0: Hallo, ich bin Sebastian vom Digital Hub und dies ist der Podcast zur Hub Talk Live Session zum Thema Corporate Startups, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse. Immer mehr etablierte Unternehmen versuchen Unternehmertum dauerhaft im eigenen Unternehmen zu verankern und neben der Möglichkeit in Startups zu investieren, entwickeln Unternehmen auch vermehrt selbst eigene digitale Geschäftsmodelle, um diese dann auszugründen. Auch in Münsterland gab es hierzu in den vergangenen Monaten einige Aktivität und äh, gleichzeitig gibt es viele Unternehmen, die in den vergangenen Jahren mit Corporate Startups auch nicht erfolgreich waren. Genau darüber haben wir Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk zusammengebracht in einer 60-minütigen Diskussion auf YouTube und dies ist der Podcast mit Schnitt dieser Diskussion. Wir bitten an einigen Stellen, die Tonqualität zu entschuldigen, das ist direkt von YouTube gestreamt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem alle gut verstehen könnt und wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Hub Talk Live Session, die zweite Hubtalk Live Session hier zum Thema Corporate Startups, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse. Ja, wir sind hier mitten im Lockdown, das heißt, die Meetup-Szene im Münsterland ist ja quasi so ein bisschen zum Erliegen gekommen und äh, deswegen versuchen wir es weiter mit solchen Formaten hier trotzdem die Leute zusammenzubringen und äh, ich hoffe, dass äh, wir jetzt alle hier gemeinsam einen schönen, entspannten Abend haben und äh, über uns hier über die Fachthemen einfach mal ja, locker austauschen können. Und ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema, denn trotz Pandemie haben wir zumindest in den letzten Monaten ja relativ viel Aktivität beim Thema Corporate Startups oder grundsätzliche Aktivitäten von Corporates bei der Startup-Kooperation gesehen. Und das finden wir persönlich ganz spannend. Und von daher haben anscheinend die Corporates auch die Pandemie genutzt, um das eine oder andere voranzutreiben. Und genau das wollen wir heute mal thematisieren und auch ja über die Fallstrecke reden und auch über Erfolgsfaktoren reden. Und von daher gibt es heute nicht nur interessante Frisuren vielleicht im Expertenkreis, sondern natürlich auch Fach Expertise hier. Wir haben mal wieder geguckt, wer in unserem Netzwerk kann denn am besten zu dem Thema was erzählen? Und da sind wir auf euch gekommen. Und deswegen haben wir heute hier den Johannes Boyn als Associate Director von der Boston Consulting Group mit Münster Vergangenheit. Werden wir gleich noch drüber reden. Dann haben wir den Nick Dillmann, Managing Director von Lab25. Die Tanja Rosendahl, Managing Partner bei FLOG Ventures den David Schonebeck von äh, Develop Labs und Geschäftsführer von Jurakus und Marc Wessling, Startup-Koordinator bei der Westfalen AG. Ich finde es super, dass ihr hier euch heute stellt und hier einfach mal öffentlich im Internet über eure Corporate Startups und Kooperationen mit, mit Startups einfach mal quatscht. Und ähm, ja, wir fangen ja immer traditionell an, ist ja die zweite Hub-Live-Session, deswegen kann man hier von einer Tradition sprechen, ähm, mit der Dame, ähm, Tanja, F-Log Ventures. Ähm, ja, das Dankeschön. ist was Neues. Das hatten wir vorher noch nicht im Münsterland. Ähm, was genau ja. ist f Ventures und äh, was machst du da?
1: Ja, vielen Dank. Äh, Sage ich gerne was zu. Wie gesagt, äh, Tanja, ähm, die f Ventures ist der unabhängige Venture Capital Fonds von äh, FIGE, Das ist unser Hauptinvestor und äh, wir sind, wie du sagst, relativ neu gestartet. Äh, wir sind jetzt gerade mit unserer Investitionsphase gestartet, ähm, haben gerade schon das erste Investment gemacht, worüber wir uns sehr freuen. Und äh, sind jetzt gerade dabei, das Portfolio weiter aufzubauen. Ähm, wir investieren als Venture Fund in ähm, Startups mit dem Bezug zur Logistik. Ähm, wir definieren das relativ weit tatsächlich für uns. Ähm, wir gucken uns auch Themen an, die so am, am Rande der Logistik sind, aber perspektivisch vielleicht auch mal in die Richtung gehen, wo wir unterstützen können. Das ist auch tatsächlich unser USB im Fund. Ähm, dadurch, dass unser Ankerinvestor halt Fiege ist, haben wir dann ein relativ großes Industrienetzwerk hinter und können halt neben reinem Kapital, was man als VC ja immer so schön noch zusätzlich sagt, auch Smart Money be. Bieten, wobei wir das halt definieren, als dass wir das tatsächlich auch können und nicht nur versprechen. Ähm, und somit den Startups auch ähm, unterschiedliche Hilfsangebote machen von POCs äh, mit unseren Kunden, ähm, mit FIGE selber. Ähm, wir können anbieten, auch Know-how aus der, aus der Logistikbranche mit einzubringen äh, über die operationellen Kollegen bei FIGE. Also da gibt es keine Blaupause, aber wir haben da relativ breite Möglichkeiten, auch unsere Portfoliounternehmen zu unterstützen. Und äh, vielleicht nochmal zwei Zahlen. Wir investieren in Seed in Series a in der Regel so ab 500.000 Euro, auch gerne mit Co-Investoren. Und wir sind da tatsächlich auch sehr exit-driven um, und sind halt strukturiert als ein ganz normaler marktüblicher VC-Fund.
0: Der der hält, was der Rheinländer verspricht, fällt mir dazu ein, <lacht> hat mir Klaus Wessendorf aus Amstetten neulich gesagt. Von daher, das Investment ist Talpa Solutions.
1: Genau. Was hat euch da überzeugt? Kann, kann ja, man das? Wir, das? wir kennen das Team tatsächlich schon eine ganze Weile. Ähm, und äh, wir fanden das Team immer sehr, sehr gut ähm, und die machen das halt sehr gut. Was wir sehr beeindruckend fanden, ist, dass die in ihrem System halt auch tatsächlich alles in, in Realtime abbilden können und das haben wir so im Markt in der, äh, in der Anbindung und in der Dateigröße so noch nie gefunden und finden es halt sehr, sehr gut und äh, der Ansatzpunkt für uns war, dass das nächste Vertical, was die Type angehen möchte, die sind ja jetzt im Bergbau unterwegs, das klingt in Deutschland immer so ein bisschen old school, aber der Bergbau ist natürlich mehr als Braunkohle. Und das nächste Vertical, was die angehen möchten, ist die Logistik. Wir sind da auch schon mit dem mit dem Duisburger Hafen in Projekten unterwegs. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir können euch doch da eigentlich sehr gut helfen über unsere Kunden und über das Netzwerk von Fiege. Und das war so der Punkt, wo wir einen guten Fit gesehen haben und gesagt haben, Mensch, das passt sehr gut und da wollen wir gemeinsam weitergehen.
0: Sehr interessant. Und wir gehen jetzt mal zum nächsten Familienunternehmen in der Runde, wobei f Ventures ja nicht viel ist, wie wir gerade gelernt haben, aber wir haben ein Familienunternehmen mit der Westfalen AG und da ein, sag ich mal, Urgestein unseres Netzwerks von der ersten Minute immer überall dabei. Äh, Marc Wessling und äh, ich hatte es ja erwähnt, äh, ja, jetzt muss ich das hier, kriege ich das hin, ähm, kriege ich es in die Kamera in Filibri, die App. Ich bin natürlich Power User, habe schon zweimal getankt. Äh, super Lösung, zusammen mit äh, Zweiter, glaube ich, entwickelt, eine von den Corporate Startups, extra letztens zwei Kilometer Umweg gefahren. Äh, Marc, was ist deine Rolle bei Westfalen und wie ist die Entstehungsgeschichte von Filibri?
2: Ja, ähm, danke erstmal für die Intro, äh, Sebastian. Ähm, ja, ich äh, bin, äh, wie gesagt, seit, äh, ein bisschen mehr, oder wie in der Einführung eben schon gesagt, hat, äh, ein bisschen mehr als drei Jahren jetzt bei, äh, bei Westfalen, vorher äh, selber auch fünf Jahre in dem Startup gearbeitet. und ähm, ja, wurde damals so ein bisschen mit den Worten begrüßt, so wir wollen nicht, dass Sie Westfalen werden äh, und wir wollen einen neuen Geschäftsbereich, also quasi so neue Themen. Äh, eigentlich eher so die Rolle des Innovationsmanagers, was ich aber eigentlich nie sein wollte, sondern äh, ich wollte eigentlich immer so Themen von extern reinholen, beziehungsweise wirklich ähm, äh, externe Projekte machen und ähm, die letzten anderthalb, zwei Jahre war es in der Tat auch so, dass wir viel so Innovationsgrad 1 und 2 gemacht haben, also bestehende Produkte besser machen. Wir haben mehrere, jetzt gerade das fünfte IoT-Projekt in, in der Logistik umgesetzt, was halt wirklich nachhaltig auch Mehrwert bietet. Alles halt zusammen in einem Startup. Das war sehr kooperationslastig. Und meine Rolle war dabei eigentlich immer mehr so die von so einem, von so einem, ich sag mal, Startup-Projektmanager. Und jetzt hat sich das aber so ein bisschen geändert. Wir haben ein Vehicle dafür gegründet für das ganze Thema, die Ground GmbH, bei der bin ich auch Geschäftsführer und ähm, mit der gehen wir jetzt halt stärker wirklich auf diese Außenbereiche, ne, sage ich mal, ähm, disruptive Themen, ähm, auch Investitionen, natürlich nicht so nicht so fokussiert jetzt wie bei, ähm, bei F-Log ähm, oder anderen venture Capitalgebern. gebern ähm, Das ist bei uns sehr strategisch und auch sehr kooperativ. Also es geht dann wirklich eher darum zu gucken, was passt wirklich sehr gut zu einem Kerngeschäft und wo können wir unterstützen. Und ähm, wir sind ein Familienunternehmen ja, äh, seit 1923 und äh, agieren halt auch als solches. Ne? Und ähm, wir gehen jetzt auch nicht in Themen rein, die jetzt so ganz super weit weg von unserem Kerngeschäft sind. Aber ich glaube, dass wir da schon relativ offen sind, weil ähm, wir natürlich drei Geschäftsbereiche haben äh, mit Tankstellen, Gasen und Energieversorgung, die alle relativ disruptiv bewertet werden, vor allen Dingen Tankstelle. Ne? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, dass plötzlich jetzt doch plötzlich eh Autos auf deutsche Straßen fahren, seitdem äh, fast Volkswagen das jetzt pusht zusammen auch ein bisschen mit dem Staat äh, und da äh, dicke Förderungen reinkommen und so ein Auto plötzlich äh, ziemlich lukrativ wird, ähm, dann sieht man halt auch, dass die Zugangszahlen da recht stark werden und äh, du hast ja gerade selber gesagt, du bist Power-User, ja, du hast jetzt zweimal mit gesagt gesagt äh, für diejenigen, die, die es nicht wissen, das war ironisch gemeint, also das ist natürlich, ist natürlich super wenig, also für uns bist du da in dem Moment natürlich äh, nicht die erste Zielgruppe, sag ich mal, und das natürlich immer weniger und ähm, wir schauen halt in, in meinem Bereich äh was kann morgen oder übermorgen das Geschäftsmodell sein, was uns da, äh, was quasi das dann irgendwann mal wegbrechende Tankstellengeschäft so ein bisschen abfedert. Und ähm, ja, für so Filibri kam es so, also Filibri erkläre ich nochmal ganz kurz, im aktuellen Status, äh, Status ist Filibri nichts anderes als äh, eine App, mit der ich direkt an der Zockseite bezahl bezahlen kann. Für einen Endkunden jetzt erstmal so, wow, ja, ist natürlich jetzt nicht so, 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 so eine Wahnsinnige Rocket Science. Da steckt allerdings relativ viel Rocket Science dahinter, weil die, äh, die Zahlströme im Tankstellengeschäft extrem schwierig sind ähm, auch sehr reguliert, und das Spannende daran ist, dass wir ein Produkt entwickelt haben, was wir ganz früh jetzt auch Partnern und äh, ja, und so gesehen auch der, der Konkurrenz anbieten. Ne? So ist jetzt die Avia äh, mit eingestiegen, es werden noch weitere äh, Partner mit einsteigen haben und äh, der Kunde an ganz vielen Tankstellen dieses diesen Service nutzen kann und an der Zapfsäule bezahlen ist halt ein erster Step. Ne? Also ähm, jetzt der nächste Schritt wird natürlich äh, sein, das Thema Wäsche, ja? also, dass ich direkt im Auto meine Wäsche bezahlen kann. Äh, dann der nächste Step, dass ich meine Flottenkarte, also wenn ich einen, einen Dienstwagen habe oder eine Flottenkarte habe, dass ich die dahinter bin kann. Ist natürlich jetzt alles nicht so weit weg von unserem Geschäftsmodell. Ähm, aber das Spannende ist, dass halt dieser, dieser Kunde, den du im Tankstellengeschäft hast, den ja, für uns voll die Blackbox. Also unser Kunde, wir kennen unseren Kunden überhaupt nicht, wenn man das mal so ganz böse sagen will. Woher auch? Ne? Also ähm, wir, wir haben so ein bisschen Kaufverhalten, aber im Endeffekt ist er natürlich äh, äh, relativ wenig Bläsern und die Daten sind natürlich für uns zum einen sehr spannend. Und wir haben natürlich einen super hohen Mehrwert, wo man halt Wiederkäufer mitgeniert. Klar, ähm, Corona tut sein. Restlich ist. Die Leute wollen halt auch nicht gerne in die Station gehen. Das war auch so ein bisschen der der Drive, dass man, wir haben an dem Thema auch schon länger gearbeitet, aber dass, äh, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt wirklich schnell. Das war dann wirklich beim ersten Lockdown äh, die Entscheidung, um halt den Leuten die Möglichkeit zu bieten, zu bezahlen, ohne reingehen zu müssen. Ja, das war so ein bisschen bisschen der, 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 der Treiber. Genau, und das ist jetzt so dass die erste Ausgründung. Sicherheit kein klassisches Startup in dem Sinne. Ähm, zweite wird jetzt am zweiten eingetragen, da sind wir gerade äh, mitten in den Vertra Verträgen. Und ja, wenn es nach mir geht, wird da weiter in Bälde auch das Dritte folgen. Genau. Und,
0: ähm, ja, sehr, sehr cool. Ich meine, Corona hier auf der einen Seite der Trigger, auf der anderen Seite wird ja im Moment auch weniger Auto gefahren, von daher wahrscheinlich auch weniger für Libri Nutzer. Ich würde auf jeden Fall häufiger nutzen, wenn ich wieder mehr im Münsterland unterwegs bin, was ich normalerweise bin und da im Münsterland die Bahnstrecken doch arg Mies sind, muss man häufig das Auto nehmen und dann werde ich dann häufiger dann auch die App noch in Anspruch nehmen müssen und wollen. Das ist wirklich eine tolle App, schöne Lösung. Und Münsterland ist das Stichwort. Das ist auch ein Vorteil der Pandemie, dass wir mehr so virtuelle Formate haben und mal eben einfach so nach Frieden rüberfliegen können. David, ich glaube, du bist in Frieden, oder?
3: Ja, genau. Ich ja. Äh, selber sitze in Frieden, ja.
0: Genau, richtig. Aber das ist aber eigentlich in Gescher äh, bei Develop Labs, beziehungsweise du hast ganz viele Visitenkarten. Äh, jetzt auch <lacht> eine von Jurakurs. Wie kam es ja. dazu und äh, was ist deine Rolle bei Develop?
3: Seinerzeit haben wir uns bei Develop äh, gefragt, also wir sind auch ein Familienunternehmen seit 1992 am Markt, haben uns äh, darauf fokussiert, Dokumentenmanagement äh, voranzubringen, haben mittlerweile aber auch eine Plattform, weil wir erkannt haben, dass die Kunden viel mehr brauchen als nur Dokumentenmanagement, nämlich auch Vertragsmanagement, Eingangsrechnungsverarbeitung. Und wir sind dabei, digitale Prozesse halt umzusetzen für die Kunden, aber auch gleichzeitig eine Plattform zur Verfügung zu stellen, dass die Kunden sich selber digitalisieren können auf Basis unserer Plattform und auch wieder diese Lösung wieder anzubieten. Und in diesem Zuge haben wir Recht viele Themen immer bei den Kunden und wir können nicht immer alles selber machen. Also wir können nicht äh, einen Urlaubsantragsworkflow als Lösung rausbringen oder jenes und solches. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Ideen aus unserer Organisation herausnehmen und gleichzeitig aber auch dann diesen Plattformzugang bieten und die Plattform nach vorne bringen, aber auch diese Ideen nach vorne bringen. Und ähm, in dem Zuge habe ich äh, selber gegründet, ähm, ein, ein Vehikel, um, ähm, also als, als eine Firma, um diese Ideen auch einfach am Markt zu validieren, unabhängig von Develop, mir eine Meinung einzuholen, ist da draußen wirklich ein Markt oder nicht. Und wir hatten verschiedene Themen rausgezogen, unter anderem Vertragsanalyse. Aus Vertragsanalyse ist halt Jurakus oder jetzt Legal Analytics geworden. Wir haben Sales Automation rausgezogen. Das ist aktuell bei über 20 Kunden im Einsatz und funktioniert. Wir haben Order Automation rausgezogen. Da haben wir jetzt den ersten Prototypen abgeschlossen und den ersten Kunden auch damit begeistert, aber viele weitere Kunden dort auch immer wieder in der Pipeline. Und für uns war einfach die zentrale Fragestellung seinerzeit, wie können wir wachsen, aber nicht immer intern, sondern einfach auch extern. Und das war, also die Hypothese war seinerzeit, wir können halt diese Ideen rausnehmen, wir machen SaaS, finden junge Gründer und erzeugen ganz viele neue SaaS-Geschäftsmodelle da draußen
0: Verdienstmodelle. Ja, sehr cool und ihr kommt ja da auch äh, peu, à peu voran. Wir springen wieder zurück nach Münster und zwar in den Norden von Münster, zum Wild Campus, wer da noch nicht gewesen ist, äh, muss, sollte auf jeden Fall mal hin. Ich weiß nicht, wie es so im Moment aussieht, äh, ob man bei euch reinkommt äh, oder ob alles dicht ist, ähm, aber ich bin sehr gerne dort, habe auch schon mal einen Coworking-Tag bei euch gemacht. Äh, sehr, sehr angenehm, völlig neues Gebäude, ähm, cooles Ambiente, so ein bisschen natürlich so ein wirklicher Startup-Flair, ähm, Startup Ort, ähm, auch Kernort in Münster. Ähm, Nick, vielleicht erinnerst du dich, wir haben vor einem Jahr, haben wir uns mal getroffen. Das war so relativ, ähm, bevor Corona so richtig durchgestartet ist. Und da meintest du zu mir, als ich so fragte, so ja, jetzt wird es ja ganz schön schwierig für euch. Die ganzen innovativen Themen brechen ja jetzt weg. Die Corporates fokussieren sich wieder aufs Kerngeschäft und, und keiner baut mehr Startups. Dann meintest du, ja, im Regen gewinnt man Rennen. Und äh, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen bewahrheitet. Also ihr habt, glaube ich, die Regenreifen aufgezogen und habt äh, jetzt das ein oder andere Rennen gewonnen. Zumindest sind ja einige Startups rausgefallen. Ähm, wie geht ihr vor? Was habt ihr in den letzten Monaten an den Start gebracht und was macht ihr eigentlich?
4: Ja, danke, äh, Sebastian, äh, für die für die Überleitung. Ja, ähm, zunächst erstmal, also momentan ist es hier im Norden äh, ziemlich leer. Ähm, ich sitze jetzt gerade im Büro, aber das ist überwiegend leer. Wir sind halt zu so 90 bis 95 Prozent halt äh, wie viele andere auch halt remote unterwegs. Ähm, der Campus ist halt auch äh, zum ein Viertel nur noch gefüllt momentan. Ein bisschen passiert was, Ein paar Leute sind hier unterwegs. Ähm, aber das ist äh, weit weg von dem, wie es vielleicht vor einem Jahr dann, muss man ja mittlerweile wirklich sagen, irgendwie äh, einmal hier war. Wir hoffen natürlich, dass sich das in den nächsten Monaten, dann im nächsten Jahr wieder ändern wird. Ähm, mal schauen, wie es so läuft. Ähm, ja, vielleicht zu Anfang ein bisschen was zu Lab25. Ähm, genau, äh, was machen wir? Ähm, wir sind ein Corporate Venture Builder. Wir sind als, als Dienstleister, als Partner für Corporates, auch für Mittelständler unterwegs ähm, und äh, begleiten diese bei der ähm, Erstellung, bei der Erschaffung von neuen Ideen, von neuen Geschäftsideen, von neuen Geschäftsmodellen und äh, helfen dann bei dieser, äh, bei der Validierung dieser bis hin dann zur Umsetzung. Ähm, wir sind dort irgendwie breit aufgestellt. Also wir haben dort Kunden ähm, aus dem Bereich Finanzen, Versicherung. Ähm, Fußball-Bundesligist ist auch dabei, ähm, haben aber auch einen Fokus im Bereich der klinischen Studien ähm, und äh, sind jetzt auch seit letztem Jahr irgendwie im Food-Business unterwegs. Also es ist sehr breit. Wir sehen uns da auch als Universalwerkzeug. Das heißt, wir nehmen dort einen Methodenkoffer. Ähm, sieht man so ein bisschen, wie unsere Methoden im Hintergrund die haben wir natürlich irgendwie ein bisschen als Showcase dort aufgehangen, mit dem wir dann äh, dort unterwegs sind und dann ähm, Corporates dabei unterstützen, ähm, sich so aufzustellen, wie zum Beispiel die Westfalen AG oder halt auch Fiege jetzt auch ähm, sich aufgestellt haben. Ähm, und ähm, ja, zu deinem äh, Zitat äh, von mir, von Anfang des Jahres, da äh, gehen die Pops in eine andere Richtung. Ich glaube, das Originalzitat kommt von, von Ayatzen Senna. Ähm, aber ähm, das, ähm, was wir, worüber wir im vergangenen Jahr gesprochen haben, das hat sich wirklich bewahrheitet. Es gibt natürlich Bereiche, die sind wirklich hart getroffen. Ähm, bei denen geht es gerade äh, wirklich ums Überleben. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, die ähm, wenig beziehungsweise gar nicht betroffen sind, die aber merken, ähm, ich muss was tun. Ähm, ich glaube, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, dass das eigene Geschäftsmodell mal ähm, nicht mehr äh, existent sein kann, nicht mehr ähm, vorhanden ist oder disruptiert wird, das, das, das muss man jetzt kein mehr irgendwie erzählen. Also wir haben im vergangenen Jahr 2019 muss man sagen ähm, gerne in Workshops immer ähm, die Methodik der Grabrede verwendet das heißt wir haben halt so Familienunternehmer äh, gerne mal eine Grabrede von über ihre äh, Unternehmung halt äh, zusammenschreiben lassen um ihnen einfach mal irgendwie vor Augen zu führen ähm, dass ähm, so ein Geschäftsmodell auch endlich sein kann ähm, diese Methode schenken wir uns eigentlich seit ähm, 2020 ähm, weil ähm, vielen ist halt wirklich bewusst geworden ähm, dass man halt ähm, gerade in der Geschäftsmodellinnovation was tun muss und sich dort mehrere Standbeine bzw. potenzielle Standbeine aufbauen zu müssen, um halt für die Zukunft gewappnet zu sein.
0: Also Corona als Wake-up-Call, ganz interessante Entwicklung und auch tolle Ventures, die ihr da kreiert habt. Wir springen nach München zu Johannes Beun. Und wer ich weiß nicht genau, wer Johannes Beun noch kennt. Du bist ja jetzt die ganze Zeit nicht mehr in Münster, aber für Insider natürlich ein Begriff. Denn 2011 war es, hast du zusammen mit Peter Großkopf auch eine Größe der Münzeraner Startup-Szene, Zweitaggründer, gründer das Monstergrill-Event ins Leben gerufen, welches dann, glaube ich, drei Jahre gelaufen ist und dann irgendwann nicht mehr stattgefunden hat und von uns dann 2017 wieder wiederbelebt wurde, Riesenerfolg hatte in 2019 mit fast 300 Leuten auf der Terrasse und 2020 Covid-19 musste ausfallen und wir hoffen alle auf 2021, dass wir alle wieder mit euch dieses legendäre Gründerevent an den Start bringen. Johannes, du bist aber für dich ist trotzdem gut weitergegangen, auch ohne Münster, nämlich du bist bei lange Zeit bei der Boston Consulting Group Digital Ventures und bist daher auch ein guter Gesprächspartner für dieses Thema heute. Mittlerweile hast du bist du weitergezogen, aber das kannst du jetzt gerne selbst erzählen. Was tust du gerade bei BCG und wie viel Münster steckt noch in dir?
5: Also man sagt ja äh, so, quasi man, man kriegt den man kriegt den Jungen äh, vielleicht aus der Stadt, aber die Stadt nicht aus den Jungen. Ähm, das ist mit Münster auf jeden Fall so. Das heißt, äh, eine große Münsterverbundenheit noch. Und äh, sei es nur, wenn man quasi äh, sozusagen hört, was in Münster passiert, wer in Münster was macht und dann halt ähm, zu, sozusagen, äh, da zu sitzen, ein Lachen auf dem äh, Gesicht zu haben und zu sagen, ja, das ist Münster. Ähm, da geht was. Ähm, ich bin... Ganz richtig, Associate Director bei der Boston Consulting Group ähm, war vorher äh, Engineering Lead bei der äh, BCG Digital Ventures. Und äh, BCG Digital Ventures, äh, Corporate Venture Builder eben von, von der Boston Consulting Group, sehr ähnlich zu dem, was Nick auch gesagt hat. Also wir helfen äh, Corporates eben dabei. Äh, von Ideengenerierung bis wirklich zur Umsetzung haben äh, Softwareentwickler, Produktmanager, Designer, äh, natürlich Venture Architects, sprich Business-Affiliated-Personen äh, da drin sind inzwischen, ähm, weltweit, glaube ich, fast an 1000 Leute in der BCG Digital Ventures in Deutschland. Also habe ich mitbekommen, wie man so aus einem zweistelligen Personenanzahl äh, hin bis zu 300 Leuten dann gewachsen ist und ähm, bin dann selber halt weiter sozusagen auf die dunkle Seite zur, zur Strategieberatung, ähm, bin aber immer noch ganz nah am Corporate Venture Building auch dran. Und sei das halt aus äh, innovationstechnischer Sicht, ähm, aber eben dann auch strategisch, wie baut man eigentlich äh, so einen großen Tanker, ähm, Stück für Stück um, dass eben auch Innovation von außen teilweise möglich ist oder eben von innen neu gemacht wird. Ähm, die, die Digital Ventures hat im letzten Jahr äh, 2020 auch trotz äh, Covid eben gut gelaufen, ähm, rund 35 Ventures aufgebaut ähm, über fünf Kontinente. Und ähm, neben sozusagen der Digital Ventures als Corporate Venture Builder gibt es auch noch B-Capital, der Venture Fund ähm, als Partnerschaft sozusagen und ähm, da sprechen wir halt von einem ersten Fund von 360 Millionen, zweiter Fund gerade aufgelegt, 410 Millionen, glaube ich. Und äh, was man da kennt, ist zum Beispiel Bird oder Data Robot ähm, als, als Investments. Die äh, die Ventures von BCGT, Ventures, die man kennt und über die man sprechen darf, weil das ist natürlich immer so, eine, so ein bisschen so eine Sache. Nicht über jede schöne Venture darf man eigentlich dann sprechen, ähm, über die, die man sprechen darf. Äh, ich hab mal zwei rausgesucht. Heycar zum Beispiel, eine Gebrauchtwagenplattform für Volkswagen, Daimler ist auch mit eingestiegen später. Und wer die zweite Bundesliga verfolgt, der sieht das auch auf den Trikots von Eintracht Braunschweig. Und das ist halt Heycar, ein super spannendes Venture auf jeden Fall. Und ein anderes, was ich noch quasi erwähnen wollte, was wir erwähnen dürfen, Lab Twin im Bereich quasi AI, Machine Learning für Lab-Automatisierung. Man kann sich sozusagen das vorstellen, der Assistent für fürs Labor. Und ähm, da sagen, auch, wie Nick gesagt hat, eine große Spanne von äh, Pharma bis hin eben zu Automobil. Klar, in Deutschland äh, spannend und, und groß. Und ähm, was für mich immer so die, die spannende Thematik dabei ist und auch das, was mich dann weiter noch zur BCG sozusagen in Strategie in in Strategiebereich gedrückt hat, der Unterschied, ein Großunternehmen zu leiten und auch dort Wertgewinnung zu realisieren und auch sicherzustellen, ist schon ein ganz anderes Thema, als eben Innovation mit einem Startup-Sense sozusagen zu haben. Also dieses wirklich ja, Radical-All-or-Nothing-Thinking von, von einem Startup, ähm, einem, einem DAX-Vorstand zu erklären, ähm, da ist auch ein guter Grund, warum das nicht unbedingt gleich sein muss. Und trotzdem... Ähm, möchten ich glaub, bis zu 65 Prozent der Corporates arbeiten insgesamt schon mit Startups zusammen. Also es gibt ja den Drive dahin. Und das eben richtig zu machen, glaub, das ist die spannende, die spannende Thematik.
0: Ja, und die werden wir jetzt nochmal vertiefen. Zweite Bundesliga, da sind wir in Münster weit von entfernt. Das guckt sich hier leider keiner mehr an. <lacht> ähm, ja, bevor ich in die nächste Runde starte, mal ein kurzer Shoutout an die Community, die jetzt äh, auf YouTube äh, diese Session verfolgt oder vielleicht ähm, ja, im Real-Life ist. Wenn ihr im Real-Life seid, dann könnt ihr leider keine Fragen stellen. Wenn ihr jetzt live dabei seid, dann könnt ihr Fragen stellen im Chat und wir werden die hier gleich live reinnehmen und unsere Expertinnen und Experten werden dann live auf eure Fragen antworten. Ähm, wir wollen natürlich dieses Live-Feeling hier mitnehmen und äh, ja, Johannes, du hast es erwähnt, es gibt... Äh, super viele Initiativen von Corporates. Ich glaube, insbesondere von den großen Corporates. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen DAX-Konzern, der nicht irgendwie da auch teilweise mehrere Aktivitäten äh, am, am Start hat. Ähm, trotzdem gibt es aber auch sehr, sehr kritische Stimmen ähm, zum Thema Corporate Venturing, Corporate Startups. Äh, gab's jetzt auch, es gibt ja jedes Jahr die Studie von Capital. Da kam dann zum Beispiel wieder raus, eigentlich haben keine dieser Digital Labs oder, oder Einheiten kommerziellen Erfolg. Und äh, vier bis eigentlich werden so im Durchschnitt auch nur so maximal zwei Innovationsprojekte pro Jahr eingeführt. Von daher, wie siehst du das? Ähm, ist das ein Thema, was eher so in Richtung Spielwiese geht oder entsteht wirklich Nutzen für die Corporates? Ähm, und wo ist dein, wo sind die Merkmale, die du dafür verantwortlich machst?
5: Mhm. Also dann eine Studie, die wir 2019 gemacht haben ähm, und die lief über zwei Wege. Auf der einen Seite haben wir mit ähm, Studienteilnehmern gesprochen, wie zum Beispiel eben Daimler, ähm, der Otto-Gruppe, BASF etc. Das war so ein bisschen so ein Top-Down-Ansatz und dann haben wir noch mit äh, insgesamt, ich glaube, 570 ähm, Corporates gesprochen, 270 Startups und genau diese Frage auch gestellt. Also genau gefragt, so was was sind die die Sachen, äh, quasi die gut funktionieren und welche funktionieren nicht. Und ähm, da ist ein bisschen differenzierteres Bild rausgekommen. Ähm, und zwar... Es gibt sozusagen, wenn wir uns anschauen, was funktioniert, gut funktioniert pilotieren, gut funktioniert auch, einen Cultural Shift mitzunehmen, was überhaupt nicht einfach ist und wo ich auch immer sage, das ist eigentlich das, was jetzt nicht unbedingt das Ziel ist, mit dem Cultural Shift sozusagen den großen Konzern zu verändern, aber es funktioniert eben immer wieder dann doch, dass dort eben befruchtet wird. Was auch gut funktioniert, ist eben einen, einen sozusagen Tech-Innovations- und Marktsicht zu bekommen und auch ein Scouting zu betreiben eben aus einer Corporate-Brille. Was funktioniert aber nicht und wenn wir jetzt quasi aus der Corporate-Brille gucken, was nicht funktioniert und was auch was ich glaube, was auch ein falsches Versprechen ansonsten ist, dass man damit unbedingt Talent bekommt, das dann wiederum ins Corporate reingeht. Denn wen hire ich für ein Startup, das ist eine andere eine andere Mentalität, das ist eine andere Person als eben für ein Corporate und wie gesagt, das hat einen, das hat einen guten Grund und das gleiche auf der anderen Seite eben vom ich sage, vom Startup, was hat funktioniert, wenn man Sales Channels aufmachen kann, also wenn der Corporate die Sales Channels für ein Startup aufmacht, genial, das funktioniert Funding ist ist ein anderes Thema. Das funktioniert auch nur zu teilen. Das heißt, da stehen wir eher so an der an der unteren Schwelle, ähm, denn die Funding-Ideen äh, von einem Startup teilweise und die Funding, die re das reelle Funding am Ende, was beim Corporate am äh, Ende da sozusagen äh, rauskommt, ähm, wenn da nicht klar definiert ist, was eigentlich das Goal ist, wo auch die die äh, quasi Waves sind, in denen überhaupt gefundet wird, dann funktioniert es nicht. Und was definitiv nicht funktioniert ähm, aus einer Startup-Brille, ist das technische Know-how vom Corporate zu bekommen. Und ich das, glaube, das ist etwas, ähm, da haben sich viele mehr erhofft und ist auch, glaube ich, immer noch was, an dem ähm, es Lighthouses gibt, die zeigen, dass es geht, wenn IP geöffnet wird, wenn eben äh, die richtigen Leute auch freigeschaufelt werden. Aber das bedarf eben großen äh, steuerungszeug oder das bedarf einer recht großen Steuerung. Sprich, differenzierter betrachtet, glaube ich, es gibt schon einiges, was gut funktioniert. Ähm, wir haben Unicorns aus Corporate Venture gesehen, ähm, teilweise mitgeholfen, die eben zu bauen und ähm, das ist eben was, ich glaube, das ist schon ein erster Proofpoint dafür und dadurch, dass so viele äh, Corporates es eben betreiben, ähm, zeigt eben auch, dass es Probleme gibt, aber gleichzeitig auch viel Potenzial.
0: Ich würde die Frage auch nochmal an Nick weiterspielen. Bei euch ist ja ganz interessant, ihr seid jetzt nicht ganz so groß wie eine BCG Digital Ventures, auf dem Weg dahin vielleicht, aber auch eure Kunden sind, glaube ich, nochmal, sage ich mal, eine andere Kategorie, auch hier aus der Region natürlich. Was ändert das an eurem Vorgehen und wie siehst du sozusagen die Perspektive darauf? Weil ihr arbeitet ja auch jetzt, sage ich mal, mit durchaus auch kleineren Unternehmen zusammen, mittelgroßen Unternehmen.
4: Würdest du das da auch so spiegeln, was Johannes gerade gesagt hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, man, man muss mal überlegen, dass, dass der Hype, glaube ich, vorbei ist. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Verlauf gerade bei Corporate Startups, dass es diesen, diesen Hype-Cycle auch durchlaufen hat. Und wir sind, glaube ich, jetzt gerade in der Phase, wo man halt irgendwie aus diesem Tal der Tränen rausgekommen ist und hat jetzt irgendwie dieses Konzept halt irgendwie solide adaptiert und es nicht nur die großen DAX-Unternehmen sind, die dort ihre Labs oder Corporate-Startups ausgründen, ähm, sondern vor allem halt dann auch irgendwie die kleineren Corporates bzw. dann ähm, der Mittelstand sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wir merken einfach, dass ähm, diese diese Mittelständler, wie ich sie jetzt einmal bezeichnen würde, der Mittelstand Begriff ist ja in Deutschland auch sehr weit gefasst, ähm, einfach auch irgendwie darauf erpicht ist, irgendwie diese Erfahrungen zu machen, die Johannes auch gerade beschrieben hat. Also man nennt es ja auch irgendwie gerne irgendwie diese strukturelle Ambidextrie, also auf der einen Seite, das bestehende Geschäftsmodell Kosten zu optimieren, auf der anderen Seite aber halt irgendwie ins Ungewisse hinein, irgendwie ins Lernen hinein, ähm, iterativ zu arbeiten und diese Dinge halt unter einen Hut zu bringen, ähm, dieser Bedarf ist definitiv da. Und ähm, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass ähm, man mit, mit einem äh, Schuss halt sofort den Volltreffer hat und das nächste Unicorn gegründet hat, sondern ähm, ich glaube, dort ist auch ganz wichtig ähm, und ich glaube, äh, die Leute aus dem Venture Capital, die kennen das ja einfach, da irgendwie in Portfolios zu denken ähm, und äh, dort zu hoffen, dass man halt aus zehn dann den einen Treffer hat. Und nicht zu sagen, ich nehme jetzt dieses eine Projekt und das ziehen wir mal voll durch und dann enttäuscht zu sein, dass es nichts wird. Also das sind halt ganz wichtige Aspekte, die wir merken, die halt wichtig sind. Und wir glauben, dass halt das auch halt irgendwie auf, auf kleinerer Flamme, also nicht nur mit einem BCG, sondern halt auch intern, wie die Westfalen AG das zum Beispiel macht oder Fiege das macht, oder halt auch mit Partnern wie uns halt, dass irgendwie im, im Mittelstand möglich ist. David, ich bin mir sicher, du hast dazu auch eine Meinung.
3: Ja, die ist, habe
0: ich auch. Wie ist eure Erfahrung?
3: Weil also ich würde sagen, durchwachsen, ne? Also jetzt, ähm, ich bin jetzt auch äh, wirklich völlig ehrlich, was das Thema angeht. Ähm man stellt sich das ganz am Anfang ganz anders vor und dann kommt das ganz anders. Aber ich würde es nicht pauschalisieren wollen, grundsätzlich nicht. Also ich glaube, das wäre schon mal der erste Fehler, den man macht. Das ist abhängig von so vielen Parametern, ob nachher etwas erfolgreich ist oder nicht. Und das ist genauso wie in der freien Wirtschaft. Und wir sehen halt immer nur die erfolgreichen und ich glaube, was Corporates ein bisschen anders machen, die machen halt Transparenz, was erfolgreich ist und was nicht ist, wo man dann wieder zu neigt, das halt zu bestätigen, dass es vielleicht nicht erfolgreich ist. Jetzt mal jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Food-Startup hätte, das kann ich ja recht schnell validieren, kann vielleicht auch mit geringen technologischen Hürden sehr schnell auch Erfolge schaffen. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, Software SaaS, äh, brauchen wir drei Jahre Entwicklungszeit eigentlich. Das haben wir intern gemerkt. Und das Gleiche sehen wir auch extern. Wenn wir selber Ideen äh, von intern nach extern transportieren, brauchen wir da auch eine lange Zeit und langen Atem dafür, um die nachher erfolgreich zu machen. Was auf der anderen Seite dann auch wieder ein Erfolgsfaktor ist, weil diesen Markt kann halt nicht jeder mal eben so einfach äh, stürmen. Und ähm, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist einfach die Menschen und die Mentalität dahinter. Ja? Also man braucht ähm, Menschen, die auch sind, diesen Gründergeist äh, zu machen und auch ähm, äh, Founder-Sales zu betreiben. Wenn man das nicht findet, äh, dann kann man, man kann nicht einfach interne Leute <lacht> in ein Startup reinsetzen, die diese Mentalität nicht haben. Das würde auch nicht funktionieren. Oder wenn man eine technologische Hürde noch dazu hat, wie künstliche Intelligenz, von der man glaubt, der ist mal eben ganz einfach antrainiert, das wird auch so nie funktionieren. Also ich, das sind einfach sehr viele Hürden, die dazu führen, dass es eben nicht erfolgreich ist. Aber es ist, wenn man das wirklich betrachtet und analysiert, sind die Erfolgsfaktoren die gleichen. Also es ist genauso viel, was man ausgründet, erfolgreich, genauso viel wie interne Projekte, die man macht. Wichtig ist halt, dass man die Parameter richtig setzt. Und es ist halt wichtig, glaube ich, auch, dass man diese Erfahrung selber macht, weil daraus lernt man letzten Endes.
0: Ja, das führt mich wieder zum zum Markt zurück und bringt mich auch äh, gleich in die Möglichkeit, die erste Zuschauerfrage hier unterzubringen. Die kommt von Ingo Hoff aus Gronau, auch ein bekanntes Gesicht bei uns im Netzwerk. Ähm, und äh, die hatte ich eh auf meinem Zettel. Es entsteht ja häufig, wenn jetzt... also Westfalen, so ein innovatives Startup ausgründet wie Filibri, entsteht ja manchmal, hört man ja, vielleicht auch Neid in der Kernorganisation. Ja, die machen jetzt irgendwie alles ganz agil, die rennen mit dem Hoodie rum, die dürfen sich alle duzen. Und Ingo Hoff fragt ungefähr so in die gleiche Richtung, was inwiefern darf eine etablierte Firma auf solche Startups überhaupt Einfluss nehmen, ohne den Erfolg einer solchen Ausgründung letztendlich zu gefährden?
2: Ich glaube, das hängt extrem vom, vom Core-Business des Startups aus ab und der Zielgruppe. Ne? Also PDB würde ohne das Australien überhaupt nicht funktionieren, gar nicht, weil ähm, du brauchst das Netzwerk, du brauchst, wir haben da Leute drin, äh, wir haben einen Kollegen, der mal ist für das Payment zuständig, äh, den Typen gibt es halt in Europa nur fünfmal. Ja, also, die, die, diese Prozesse halt kennen und die wissen, wie dieses Payment, halt super nischig ist. Also, das ist, den brauchst du auch wahrscheinlich fünfmal, weil es halt super speziell ist, ne? Und ich glaube aber zum Beispiel, wenn du jetzt also diese, diese destruktive Geschäftsmodelle hast, dann ist es halt schon auch das Ding, dass sich die Startups halt auch extrem abnabeln müssen, ne? Also, bei dem zweiten Thema, bei also Sustain, ist es halt auch so, die machen was, was überhaupt nicht unser Core-Business ist, aber wir glauben daran, wir glauben auch sehr an das und ähm, wir haben uns da sehr überzeugt, aber die, äh, die sind halt komplett eigenständig. Ne? Also das ist, die, äh, und da hat sich dann auch gar nicht die Frage gestellt. Also ich glaube, was halt wichtig ist, auch mal für, für, für die Zuschauer vielleicht, für die Frage, wird sich halt auf vielen, vielen Stellen, ich glaube, dass halt in vielen Top-Level-Management oder in Top-Level-Management, in, Top in vielen c level in vielen das ist halt angekommen. Ne? Also ich glaube, dass dass man bei, bei den guten Managern da gar nicht mehr so viel Verständnisarbeit mehr leisten muss. Weil das halt, äh, Nick hat es irgendwann mal gesagt, ne? also dass, äh, dass, dass wir da jetzt quasi nicht am Anfang sind, sondern mittendrin. Und dass halt die letzten Jahre ja auch viel, viel äh, gemacht wurde und viel auch in den Medien gemacht wurde, ja, ähm, natürlich, dass jetzt in dieser Runde jeder faschenpost nochmal mal aufs, auf den Tisch kommt, das war für Rollen wie meine halt voll der Segen. Ne? Das war für uns einfach toll, und für die Flaschenpost diener sowieso und für Edgar ist es dann auch auch toll. Aber ähm, das war vor allen Dingen halt auch so ein bisschen für, für meine Rollen halt, weil dann kann man halt immer intern ein bisschen verkommen, warum machen die das denn? Aber auch da ist es halt so, dass unser, unser Vorstand und unser, unsere Geschäftsführung ähm, die muss ich da jetzt auch nicht großartig überzeugen. Natürlich muss man von der Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell muss überzeugen, etc. Aber dass man jetzt sagt, die müssen abgenabelt sein, dass das müssen andere Leute sein als die, die wir halt jetzt als klassische Corporate-Mitarbeiter einstellen, das ist, glaube ich, bei den guten Unternehmen gar nicht mehr so das Riesen-Thema. Also ich glaube, dass die dann auch gar nicht so den Weg gehen und schon direkt Ausgründungen machen, sondern vielleicht eher nochmal so Projekte, sich in die Beratung reinholen und gemeinsam mal schauen, was geht so. Aber wenn man wirklich dann einen Schritt geht und Ausgründungen macht, was meistens meistens das Verständnis, also so meine Wahrnehmung, ist dann schon wohl da. Ne?
4: Also,
0: jetzt hatten äh, Johannes und und David äh, gleich äh, gerade auch nochmal das Stuffing-Thema angesprochen. Wie seid ihr diese Herausforderung angegangen jetzt bei euren Start-ups äh, bei der Westfalen?
2: Um, ja, ein bisschen ein Sonderfall. Also bei, dem, bei der Sustain hat sich das Stuffing-Thema insofern gar nicht gestellt, weil das quasi team quasi, also, eine, also da war eher das Thema, wie kriegt man die Leute aus dem Unternehmen aus? Ne, weil zum Beispiel bei, das ist dann so, dass es beides sehr, sehr gute Mitarbeiter in wichtigen Kernpositionen waren, die gesagt haben, wir wollen das gerne ähm, Die man auch nicht mehr von heute auf morgen ersetzen kann. Und da war zum Beispiel, ist richtig cool, dass die jeweiligen äh, die, die Vorgesetzten gesagt vor Ort gesagt haben, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Also das ist halt so, da war eher so der Thema, ey, die haben da so einen Bock drauf, wenn wir die es jetzt nicht möglich sind, dann sind die in ein paar Monaten eh weg. Ne? Also, ähm, weil die halt auch dieses Projekt sehr ja gebrannt haben. Da ist es jetzt eher nochmal so, da, äh, die Herausforderung zu schauen, okay, wie besetzt man jetzt die, die, die Teams über die Geschäftsführung hinaus, weil da sind wir dann auch schon. Ähm, das ist halt vor allen Dingen auch wieder bei FiliBee echt eine Herausforderung, weil es halt einfach super speziell ist und das Thema natürlich auch echt speziell ist. Ähm, und äh, ja, da sind wir gerade ehrlich gesagt äh, mit, mit Hochprogrammen äh, die, die, die Position zu besetzen. Also Philippi hat ja aktuell einen, einen Geschäftsführer, der da voll drin steckt und ähm, da, der wird halt unterstützt durch aktuell noch was Wahlmitarbeiter, die dafür halt total freigestellt sind, ähm, so zum, zum, zum ersten Start. Bis, äh, ja, wir haben das am Anfang mal auf einen Zeitraum festgelegt, da haben wir aber schnell gemerkt, okay, wir müssen jetzt mal schauen, bis wann, wann, wann wir überhaupt die Leute bekommen und das ist halt gerade eine der größten Herausforderungen. Ähm, so, wie gesagt, so dieses Thema ist ja auch ein alter Gut, ne? also so, so Corporate Startuping und Incubate, äh, so so, so. Entrepreneurship, wie es mal irgendwann auch genannt wurde, dass die Leute dann auch wirklich freigestellt werden. Das war bei uns jetzt weniger das Problem. Aber bei Philippi ist es dann wirklich schwierig, dass es halt so ein spezielles Thema ist, dann auch die Leute zu finden. Aber das hast du halt bei tausend anderen Themen auch. Also, ich fand es jetzt im Großen und Ganzen nicht schwierig, dafür Leute dafür zu begeistern. Ne? Weil im Endeffekt hast du es ja bei Philippi auch. Die Leute, die ja, wir haben ja, im Unternehmen angefangen. Also wir haben ja nichts vor gesagt, wir würden das jetzt aus, sondern wir haben das ja relativ schlank vertestet, sind ja am Anfang losgegangen, haben da wirklich irgendwie selbst da irgendwie die drauf geklebt und irgendwelche Chips und haben mal rumprobiert. Und ähm, da hattest du ja schon ein dein Core Team, die hat da ja Bock drauf. Ne? Also, ja. Und die hat natürlich auch Bock drauf, das weiterzumachen.
0: Ja, ja das ist, ja, ja, auch das halt ist ja, auch halt, ja auch, die Leute zu finden, ist ja die eine, eine Sache, wie man das Ganze, das Ganze auch schafft. Wir haben gerade eine ich Rückkopplung, ich glaube Marc, vielleicht Marc, du es für stumm. Genau, perfekt besser ist das. Wie man das dann auch aufsetzt, ne? laufen dann die alten Arbeitsverträge einfach weiter. Das können wir vielleicht gleich noch vertiefen. Johannes und David, ich habe auch Hände gesehen, ich muss Tanja aber wieder was fragen, weil die haben wir jetzt lange nicht mehr gehört und wir kommen jetzt mal wieder so ein bisschen so auch in das Thema Venture Capital rein, weil das ist ja auch interessant in Richtung Corporate Startups und Fiege ist ja absolut bekannt in NRW sowieso und darüber hinaus für seine starken Aktivitäten im Startup-Bereich. Also ihr habt ja quasi die komplette Bandbreite, was man sich so vorstellen kann. Ihr habt den Express Inkubator in Berlin, ihr habt die Innovation Challenge, ihr habt, ich glaube, Jens und Felix Fiege sind ja auch noch hier und da mit, involviert im Visionaries Club, glaube ich, auch mit dabei als Investoren. Und jetzt gibt es auch noch F-Log, aber das Spannende bei euch ist ja, man sieht bei dir auch kein Fiege-Logo im Hintergrund. Ihr seid unabhängig. Genau. Ähm, und gleichzeitig sagt ihr aber, ihr seid smart, weil ihr eben den, ähm, den, den Background von Fiege habt. Wie, wie löst ihr das auf für euch, dass ihr auf der einen Seite unabhängig sein wollt, auf der anderen Seite aber jeder, der bei euch ins Impressum guckt, ja auch weiß, wo mhm. ihr herkommt?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das geht ein bisschen in die Frage, die eben schon mal im Raum stand. Darf ein, darf ein Corporate Einfluss auf ein Startup nehmen? Ja. Und da sage ich als Vorzähler nein. Ja, aber umgekehrt kann es natürlich sein, dass ein Portfoliounternehmen von uns, ähm, wir haben ja finanzielle Interessen tatsächlich, ich habe eben schon mal gesagt Exit-Orientierung, sagt, ey, macht uns doch mal ein Intro zu Fiege und kann Fiege uns nicht rechts oder links oder oben oder unten helfen? Ähm, ich glaube, das ist ja der USP, den wir da haben. Aber dann kommt es halt von einem Startup, weil die sagen, könnt ihr uns nicht irgendwo helfen. Und das kann natürlich äh, bei einem Fiege sein als, als Kunde. Also Fiege kann Kunde sein, kann aber auch irgendwie, was weiß ich, was Systeme, ähm, operatives Know-how, wie auch immer sein. Ähm, also ich sehe das tatsächlich nicht als, als Zielkonflikt, sondern eher als Angebot. Ja, und, und ich glaube, das ist auch das Interessante dabei. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mit der F-Log unabhängig sind, weil äh, diese Vermischung, und das kommt ja auch so ein bisschen bei den Corporate Ventures immer wieder rauf, ähm, es gibt halt keine Vermischung für mich im Markt zwischen strategischem Investment und Finanzinvestment, was eine VC macht. Und das muss auch ganz klar getrennt sein, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Das heißt, wie müsste, aus, also gibt es überhaupt ein Szenario, wo, wo eine F-Log in ein Corporate Startup investieren würde? Und wie müsste das aussehen? Also das müssten mhm. Das müsste quasi dann wieder komplett losgelöst werden von dem Corporate, damit ihr überhaupt darüber nachdenken würdet.
1: Genau, das Thema ist ja immer, ähm, da gibt es ja so ein schönes Bild, wenn man gemeinsam investiert, sitzt man in einem Boot und wenn die einen nach vorne rudern und die anderen nach hinten, äh, dann äh, ist das irgendwie doof, dann kommt man nicht von der Stelle. Und ich glaube, das ist die wichtige Unterscheidung, die man machen muss zwischen, habe ich strategische Interessen, wenn ich in ein Startup investiere, oder habe ich halt rein finanzielle Interessen, wenn ich in ein Startup investiere. Und das muss übereinstimmen. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen die Krux ähm, der Startups, die aus Corporates gebildet werden. Ähm, das ist schon, wie du sagst, die müssen halt losgelöst sein. Ja, Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Ähm, und das ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr auch im Markt ähm, etabliert worden, was vor zehn Jahren vielleicht noch früh war, nämlich, dass man auch als Corporate in ein Startup investieren kann, aber man muss dann halt die Spielregeln ähm, des Marktes kennen und die Spielregeln heißt dann, ich habe halt keinen Einfluss, ich habe halt andere Investoren mit an Bord und ich muss irgendwann halt auch mal das Startup loslassen ähm, und dann kann das funktionieren, aber ich sag mal, so, so Konstruktionen, ähm, da ist dann noch ein Corporate mit 40% Prozent drin und erwartet, dass sie halt auch weiter noch am Ruder sitzen, das funktioniert halt für ein VC nicht.
0: Mhm. Mark, hattest du direkt darauf einen Kommentar? Weil dann würde ich dich jetzt erwidern lassen oder das kommentieren lassen. Jetzt, müsst, jetzt hört man dich gerade gar nicht mehr. Obwohl dein Mikro an ist, irgendwie funktionieren deine Lautsprecher gerade nicht mehr. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit ähm, Johannes, weil du hattest dich gerade auch gemeldet. Ich bringe ähm, da aber auch gerne auch noch eine, eine Zuschauerfrage mit rein. Ähm, und zwar von ähm, Marco. Und er fragt, ähm, wie denn ähm, Corporates dann auch die Marke von Corporate-Startups bekannter machen können? Ähm, welche Best Practices habt ihr da parat? Mhm.
5: Ähm, also es kommt immer wieder, kommt auch von den, von den Corporates selber sogar die Frage, ähm, wie, wie können wir das machen? Und was man natürlich sagen muss, ist, dass einen, ähm, sowas wie äh, bei Westfalen bei jetzt, das knüpft so ein bisschen auch mit dem, was ich gerade eben noch dazu sagen wollte, dieses... Diese Idee des Unfair Advantage, also der die Verknüpfung zum Kerngeschäft an den Stellen, wo es eben Sinn ergibt und wo man eine, eine echten USP hat. Und das heißt halt nicht, genau wie Tanja gesagt hat, nicht die, nicht die Einflussnahme, weil man weil man denkt, man ist der größte und beste im Markt, sondern eben welchen, welches Kernasset, ne, die, die eine Person out of five in Europa, die wir eben haben zum Beispiel, oder äh, Daten, die halt nur bei einem, bei, einem, äh, bei einem Corporate liegen, die das Startup benutzen kann. Das sind die spannenden Sachen. Ne? Und dann bezüglich Marke, wenn eben, und das ist eine, immer eine Case-by-Case-Betrachtung, wenn eine Marke in dem Bereich, wo der Startup ist, äh, einen, einen sinnvollen Add-on bietet, dann kann man das natürlich gut machen. Dann ist eine irgendwie startup name bei irgendwie, ähm, dann ist das super. Ähm, das ist aber ähm, wirklich eine, eine Case-by-Case-Betrachtung, denn es kann gut sein, dass es gar keinen Sinn ergibt. Ähm, dass halt der, die beste Art, wie das Corporate äh, zu sagen, die Marke dann nach vorne bringen kann, das Geld auf den Tisch legen, und ansonsten weggucken, weil halt das sozusagen nicht jeder, nicht jede Marke funktioniert gleich gut. Dafür kann man immer schön Marktstudien machen, um halt zu schauen, wie, wie funktioniert das mit der Marke. Und dann ist auch die Frage, ob es überhaupt ein echtes Corporate Venture alleinständig sein sollte. Wenn die Marke so extre extrem quasi hilfreich ist, dann kann es ja gut sein, dass es nur ein Produkt ist und keine eigentlich eigenständiges Corporate Venture. Und dazwischen steht man dann ein bisschen. Wie gesagt, hängt immer ein bisschen auch von der von der Art des Ventures eigentlich ab.
0: Ja, Marc, wir versuchen es einfach nochmal. Wir hatten gerade das Thema VC für Corporate Startups. Ihr seid ja da schon jetzt den Weg gegangen. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff Frenemies. Ihr partnert bei Filibri auch mit einem Wettbewerber. Also seid da durchaus offen für Kooperationen. Wie seht ihr das? Venture Capital ist aber kein Case dann für diese Startups oder wollt ihr das irgendwann doch adressieren? Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ja, man hört dich wieder ja, gut. perfekt.
2: Ähm ja, also es ist, äh, ist auch hier wieder case-bezogen. Ne? Also wir haben uns halt ganz klar den Markt angeguckt und äh, da war halt im zweiten Satz klar, dass das Produkt nur funktionieren wird, wenn man halt eine äh, ne möglichst breite Abdeckung hinbekommt und eine möglichst breite Abdeckung bekommst du in unserem Markt halt mit Stationen hin, also mit Tankstellen. Mm, äh, und das ist in diesem Markt auch nichts völlig Neues. Ne? Also wenn du dir mal anguckst, es gibt halt verschiedene Tank Tankkarten, mit denen kannst du halt bei ganz vielen Partnern tanken, ja? was halt... Ähm, neu war, dass man halt gemeinsam halt wirklich auch äh, da reingeht in so, in, in so ein Unternehmen. Also dass, dass die, von Anfang an das Ding so aufgebaut wurde, dass man gesagt hat, pass mal auf, ähm, dass, wir lassen das offen für weitere Partner. Das ist eine gute, eine gute Entwicklung. Generell merke ich halt, dass das halt äh, in, bei uns im Unternehmen sowieso, aber auch bei vielen vergleichbaren Unternehmen halt sich da, die Meinung halt sehr stark geändert hat bis vor ein paar, paar Jahren. Ne? Früher war alles immer alles selber machen und wir, machen das, wir müssen das alles mal super hoch geheim halten und dann dürfen wir erst im letzten Moment mit rauskommen und nicht mit, ne? Wir müssen immer aufpassen, was die Konkurrenz macht, was die Konkurrenz macht. Und das hat sich halt sehr geändert, sehr gedreht. Sicherlich gibt es immer noch Themen, wo wir nie mit einem Konkurrenz zusammenarbeiten würden. Ne? Also das muss man auch mal ganz klar sagen, kommt immer sehr auf das Produkt an, ähm, was ich halt gerade sagen wollte, als mein Mikro gestreikt hat, ich wollte da Tanja meine Frage stellen, wie sie das halt sieht, so Folgeinvests in, in Corporate Startups. Weil das ist, finde ich, also es gibt halt drei wesentlich, wesentliche Aspekte für Corporate Startups meiner Meinung nach, die zum Scheitern führen. Das eine ist halt das Team, so, ne? Also die, die, vor allen Dingen die, die Intensivierung des Teams. Also ganz häufig werden halt irgendwie junge, frische, coole Kids aus dem Corporate genommen und dann in der Startup gesteckt. Aber im Endeffekt machen sie da genau dasselbe, was sie vorher gemacht haben. Und das wird aber, ist aber die Erwartungshaltung, dass die halt viel risikoreicher sind und viel mehr arbeiten und viel härteren Einsatz bringen. Aber wenn sie halt selber keine Aktien haben, ist es halt immer so ein bisschen schwierig, muss man ganz klar sagen. Das ist halt das, das eine. Mhm. Und äh, das Zweite ist halt so, dass äh, das, wie viel, viel das der Konzern halt reinlabert. Da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Aber der dritte wichtige Punkt ist Folgefinanzierung. Ne? Also ähm, bei uns ist natürlich so das Thema, jetzt mal von, von den beiden Themen, die wir gerade machen, bei Philippi ist halt kein klassisches Startup in dem Sinne. Aber beim zweiten zum Beispiel Sustain ist es halt so, die werden halt immer mehr Geld brauchen. Und wir gehen halt diese Riesenrunden nicht mit. Wir sind Familienunternehmen. ja. Also es ist halt so dafür... Äh, wir haben ja auch noch viel zu viele andere Investitionen in, in Steine, sage ich mal, die wir immer wieder leisten müssen. Ähm, dann ist aber natürlich so ein bisschen der Zielkonflikt, dass, die natürlich, dass wir natürlich ein ganz anderes finanzielles Setup haben als bei einem klassischen Startup. Und es eigentlich für klassische VCs total unspannend ist, aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
0: Haben wir gerade eigentlich schon gehört, aber das ist genau der Konflikt, den ich aufmachen wollte. Tanja, siehst du ja? Äh, ich hatte gerade
2: auch. Ich habe euch auch nicht gehört, das war das Problem. Also also siehst, du irgendeine Lösung,
0: siehst du irgendeine Lösung für das Thema, vielleicht auch jetzt, selbst wenn jetzt f siehst du irgendwo anders im VC-Markt Leute, die da vielleicht einen Fokus drauf haben und auch in Corporate Startups investieren oder ist das, ja,
1: ist das dann das eher ist was
0: für eine andere Sinn. Investorenklasse? Ja. ja,
1: ist tatsächlich ein schwieriges Thema für ein VC, weil das Problem, was wir eben geschildert haben, das bleibt ja. Also ich habe Gründer im Zweifel, die keine Anteile haben. Mark, das ist ja gerade selbst gesagt, ist immer ein Riesenproblem. Stattdessen ist ein, vielleicht ein Corporate drin, was was möglicherweise andere Interessen hat und das so auch so als ein Baby sieht, ist sehr, sehr schwer für VCs. Also ich kenne auch tatsächlich niemanden im Markt, der als VC-Fonds klassisch sich auf sowas spezialisiert hat. Ist halt ein Zielkonflikt.
0: ja. ja. Also dann letztendlich auch ganz schwierig, resumiere ich mal, aus so einem Corporate Startup dann wirklich so, ähm, ja, wagnisorientierte, disruptive Geschäftsmodelle hochzuziehen, weil das ja letztendlich durch die Corporates dann gar nicht zu finanzieren ist und der Weg ins Venture Capital ist auch irgendwie versperrt, ähm, also schwierig, ja, oder?
5: Würde ich, würde ich jetzt mal ganz, ganz kurz einhaken, weil, ja? also es gibt zum Beispiel, also die... Ich gehe total mit dem äh, mit der VC-Problematik sozusagen mit. Aber es gibt ja wirklich viele andere äh, Töpfe sozusagen, die man, die man aufmachen kann. Und äh, Beispiel Haker, was also wir gemacht haben, äh, VW eben der der Hauptinvestor, Daimler geht mit rein. Ne? Ein gutes, gutes Beispiel von dem sozusagen Frenemy. Ähm, nehmen wir, nehmen wir äh, Airbnb. So hätte das eine Hotelkette gemacht hätte jetzt jeder gesagt, mega geil. Das hätten auch locker zwei Hotelketten machen können, weil was Airbnb momentan als sozusagen Driver und Umsatz macht, da hätten die beide äh, schön irgendwie, und das, wahrscheinlich sind es irgendwie 0,05 Prozent äh, von dem, sozusagen von der Payroll nehmen können und halt da reinlegen am Anfang. Und insofern würde ich sagen, ähm, die, die War Chests, die aufgebaut wurden und auch die, die Töpfe, die da sind beim Corporate, die sind immens. Also da, das sind ja, nehmen wir einen VW oder einen Daimler eben, äh, da ist ja nicht wenig Geld vorhanden. Und das eben in Corporate Ventures noch auch von sozusagen Branchenähnlichen und in Anführungsstrichen Kompetitiven mit reinzulegen, ist gar nicht so abwegig.
0: Okay, Tanja noch ganz kurz dazu, oder muss ich nochmal zu David und Nick? Hast du dazu noch eine Ergänzung?
1: Ja, vielleicht mal Einsatz. Also ich bin da ich bin da total bei Johannes. Ich glaube, es ist aber einfach eine andere Betrachtung. Also wenn ich da jetzt einen Strategen mit reinhole, wie eine Daimlerwine, dann mache ich halt nicht irgendwann den Exit, sondern dann bin ich in dem Kontext und bleibe halt auch in dem Kontext. Das bleiben dann meine Investoren. Ist einfach ein anderes Mindset. Aber auf jeden ja. Fall. Also das soll auch nicht heißen, dass Corporate Ventures nicht irgendwie sinnvoll sind oder man die nicht ausbauen kann. Nur ich glaube, diese Verbindung, klassische VC-Finanzierung mit Corporate Ventures, ist hat einfach Herausforderungen.
0: Ja, ich hab noch äh, ich komme wieder zu David und äh, David, du kannst natürlich gerne auch noch das kommentieren, aber ich, wir haben hier noch zwei Fragen, die auch nochmal dieses Stuffing Thema, das scheint hier viele Leute umzutreiben und sowohl Christian Peters äh, von Zweitag und Amelie von Sustragil, auch ein Corporate Startup von der BSF, hat die Frage, wie man die ähm, Startups ähm, stuffen kann oder wie kommen die Corporates dann letztendlich auch an diese Gründerpersönlichkeiten, um sie dann auch für ihre Startup Projekte zu gewinnen. So. Der heilige Grail. Und jetzt frag ich das ist der Heilige
3: gerade. Es, äh, es ist eben nicht leicht, also ein Gründer, ich bin jetzt erstmal hier bei ähm, Johannes, ein Gründer ist ein Gründer, man wird den nie ähm, irgendwie dazu kriegen, nachher in der eigenen Organisation zu haben, weil er eben ein er möchte halt unabhängig sein. Das ist also ein Interessenskonflikt. Man, für Recruitment ist das absolut ungeeignet. Und auf der anderen Seite, was wir zum Beispiel am Anfang hatten, hatten halt die Illusion auch, muss man dazu sagen, dass wir halt mit wenig Energie äh, diese Startups hochziehen können und das ist halt einfach eine Illusion, weil das stimmt so nicht, weil du musst wirklich Kernpersonal nachher zur Verfügung stellen. Ein Top-Entwickler, der alles kann bei AWS und die Zertifikate am Wochenende macht. Ähm, Jemand, der bereit ist, einfach 20 Stunden pro Tag zu arbeiten ähm, und so weiter und am Wochenende. Solche Leute kannst du in der eigenen Organisation auch gut gebrauchen. Also es ist auch extrem schmerzhaft, ähm, solche Leute zur Verfügung zu stellen. Und jetzt bin ich wieder bei ähm, der Tanja es ist natürlich absolut uninteressant für Venture-Kapitalist, also hier zu investieren, sofern nicht gewisse Spielregeln erfüllt sind. Und eine Spielregel ist, man darf sich nicht einmischen. Die andere Spielregel ist, das Personal muss nachher in dieser Organisation drin sein. Also es muss wirklich enthalten sein und die IP muss da drin sein und ähm, man darf sich dort nicht reinreden und das Geschäftsmodell darf nicht verwässert werden. Das ist auch irgendwie eine Riesensache. Also Beispiel ist, ähm, wenn wir natürlich jetzt nur Sachen auf unserer eigenen Plattform machen würden und es gar nicht ohne Development könnte, hätte keiner Interesse, da Geld rein zu investieren. So, also, das, ich glaube, kurz eben genau das dazu <lacht> an der Stelle, ja. Also meine Meinung ist natürlich, du musst das Setup gut machen, wenn du nachher Kapital aufnehmen möchtest, auch von externen muss es wirklich gut sein, die Leute müssen zur Verfügung stehen, der, der Business Case muss extrem validiert sein und unabhängig natürlich von der Kernorganisation laufen. Ähm, nachher in der späteren Phase ist auch der Grund, warum wir einen Shift gemacht haben, also von der frühen Phase weg zur späteren Phase. Wir würden jetzt Startups äh, nur reinholen, die etabliert sind, äh, wo wir ein gutes Gründerteam haben, die maximal autark laufen können und die uns nutzen wollen, einfach um ihr Geschäftsmodell anzuheben. Ja, das ist für uns interessant, so diese frühen Phase-Geschichten, die würden wir aktuell gar nicht mehr machen.
0: Ähm, vielleicht nochmal weitergeschoben an Nick die Frage, ähm, wie viele Projekte müsst ihr sozusagen ablehnen, weil ihr von vornherein dem Corporate sozusagen ehrlich sagt, äh, ja, so hat das keinen Sinn äh, und äh, vielleicht nochmal aufs Recruiting nachgeschoben, seid ihr vielleicht auch ein Hebel für das Corporate zu recruiten, weil bei Lab25 könnte ich mir vorstellen, ja, vielleicht eher nochmal, ähm, sage ich mal, ähm, Gute Entwickler, junge Leute vielleicht eine Anstellung suchen als jetzt, sage ich mal, in so einem etablierten Unternehmen und dann über eine Partnerschaft mit euch sozusagen darüber letztendlich auch Talentressourcen peu à peu aufbauen können und den Kontakt haben?
4: Ja, das ist natürlich eine Option, wobei das dann auch nicht die Lösung ist. Also ich, ich schließe mich da mit meinen Vorrednern an. Es gibt keine Silver Bullet und das, das ist grundsätzlich ein Problem. Halt, die Gründer zu suchen, den, Entrepreneur zu suchen und ein Team zu finden, ist einer der, der, Kernaufgaben und Kernprobleme halt bei Corporate Startups. Wir können natürlich dort eine Übergangslösung bieten und halt an dort irgendwie am Markt irgendwie sehen, dass wir halt die Startups dann attraktiv machen. Bloß du willst halt nicht die Leute finden, die halt klassischerweise irgendwie einen Startup gehen äh, wollen, sondern du wirst halt eher den Typus finden, der ähm, irgendwas zwischen ähm, Corporate und Startup sucht, äh, eine gewisse Risikoaffinität äh, hat, aber halt auch irgendwie ein bisschen Sicherheit braucht. Vielleicht auch jemand, der dadurch auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, aber der, der halt ey, Bock auf Startup hat, der suchte sich halt die äh, ultimative Unabhängigkeit. Ähm, das, das muss man ganz einfach sagen.
0: Gut, ich habe hier noch zwei Wortmeldungen von Marc und äh, Johannes. Äh, fangen wir mit Marc an. David hebt auch noch die Hand. Ah, Marc, man hört dich wieder nicht. Du musst das gleiche machen, was du gerade gemacht hast, und dann bist du gleich dran, und dann machen wir... Jetzt hört man dich, aber... Jetzt hört jetzt man hört dich, man. okay. Dann kannst du jetzt ich muss nur mein
2: Mikrofon anmachen, der Klassiker, ne? Also okay. hier oben, das, diesmal war es dann wirklich der, der kleine Haken. Also beim Stuffing ist es halt so, finde ich, dass gerade bei diesem Ausgründungen aus Corpus, aus, 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 äh, also bei uns kann ich da noch nicht versprechen, weil das ist noch zu jung, aber das habe ich schon bei anderen gesehen, dass man dann halt... So es klingt das total böse, aber man hat zu lange an den falschen Team setups festgehalten, weil man so ein bisschen diese diese Gnade aus dem Konzern hatte. Ne? So, also, da wurde halt über andere, die, die ganzen Zeitraume wurden viel zu lang angesehen. Ja, naja, jetzt gehen wir den erstmal Zwei Jahre, um sich als Team zu beweisen. Aber zwei Jahre hast du halt als Startup nicht, sondern du hast halt eher zwei Monate. Also die, 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 Zeitansätze wurden halt teilweise viel zu lang gewählt. Wir versuchen das gerade maximal zu entschlanken und halt wirklich viel kürzere Zeiträume zu setzen. Also wirklich maximal immer so drei Monate. Natürlich sagen wir jetzt nicht, dass da drei Monate nicht läuft. So, wir müssen jetzt hier alles ummodeln. Aber ich glaube, man muss halt viele im Konzern und im klassischen Unternehmen neigen halt dazu, so ein bisschen zu, ja komm, jetzt gibt es denen erstmal ein bisschen Zeit und viele, viele Unternehmen sind auch gescheitert, wenn die nur ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, das ist halt auch so, es gibt mit Sicherheit viele Startups, wenn die noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Investor gehabt hätten, dann hätten sie es geschafft. Aber es ist natürlich so ein bisschen die natürliche Auslese.
0: Da passt, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, da passt die Frage von Elisabeth Witte. Was sind denn gute KPI für Corporate Startups und wann sollten die dann auch gekillt werden welche verwendet ihr für filibri
2: ja, das würde ich jetzt natürlich nicht so offen hier äh, kundtun, aber äh, jedes, jedes, also eigentlich sind die nicht viel anders als bei einem, bei einem, bei einem klassischen Startup. ne? Du musst ja natürlich gucken, was sind die wichtigsten Indikatoren für den Erfolg, fürs Wachstum und äh, so halten wir es natürlich auch. Also die unterscheiden sich jetzt glaube ich nicht krass von einem, von einem, von einem anderen äh, Startup. Ich klar, wenn man jetzt irgendwie mit den ganz großen äh, VC spricht, so mit Tiger Global und so, da haben die natürlich schon Wachstumserwartungen und Zielerwartungen, Erwartungen, die dann nochmal in der Ecke krasser sind, aber da sind natürlich auch die Invest deutlich höher. Und ähm, eine Sache, die wir noch Agenten wollen. Würde, äh, wo gerade Christian äh, von Zweitag äh, zum Wort gekommen ist, äh, der wichtige Tech-Partner zum Start ist natürlich sehr wichtig. Äh, in dieser, an dieser Stelle äh, liebe Grüße an Zweitag und vor allen Dingen an Christian ähm, und alle anderen, die gerade vielleicht von Zweitag dabei sind, weil die halt mit uns zum Beispiel auch viel, die wir realisieren und ohne die wäre es halt so nie möglich gewesen. Das heißt, wir haben nicht von Anfang an, also wir, haben, wir hatten ja keine Tech-Power äh, Tech im Haus, um sowas zu bauen. Also wir hatten natürlich so die Leute, die sich mit Abrechnung ausklären. Wir haben die hausinterne IT, aber die bringt uns da nicht weiter, die machen halt Konzern-IT und da haben wir halt mit Zweitag den perfekten Partner gefunden und werden jetzt halt so nach und nach in eigene, Hope-So, in eigene techniker -Hände übergeben, also deswegen suchen wir jetzt gerade Techies, aber Partner ist halt super wichtig, ne, also das ist halt vor allen Dingen, einer nicht nur einfach in der Entwicklungsagentur oder so, sondern so wie bei Nick und bei Zweitag, die halt wirklich verstehen, woraus beim Modell ankommt, die verstehen, wie auch ein Konzerntick, glaube ich. Also äh, äh, das war bei Zweitag auch super, so weil da muss man halt natürlich manchmal auch ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist halt so. Ne.
0: Also bewerbt euch bei der Westfalen AG für Sitzt auch hier bei uns am Hafen im Coworking, das heißt Top Arbeitsplatz, kann ich hier nochmal mal sagen. Ähm, Zweitag der invisible siebte Gast sozusagen, ähm, auch repräsentiert durch Nick und und Johannes. Johannes, du hast auch große Entwicklungsteams geleitet äh, in deiner mhm. Zeit bei Digital Ventures. Ähm, was ist da die Herausforderung? Und du hattest ja auch noch einen, einen Kommentar zu den, zu den Themen, die wir vorher besprochen haben.
5: Ja. ja, vielleicht ganz kurz den Kommentar. Das Schöne am Corporate Venturing oder am Corporate Startup ist ja, dass wenn man im Hiring sich befindet, das muss unglaublich schnell passieren, also wenn wir so von einem Monatsprojekt in einem Corporate Venture sprechen, heißt eigentlich ab Tag eins Hiring anfangen. Weil jeden, den ich hinten haben möchte, der hat sowieso drei Monate die Kündigungsfrist. Um den zu finden, brauche ich irgendwie zwischen irgendwas mindestens um drei Monate, möglicherweise halt sechs. Und äh, je nachdem, was es für ein Corporate ist, muss ich erst einmal durch den Betriebsrat oder mir vom Betriebsrat irgendwie noch die äh, den den Waiver holen, dass dieses Corporate wirklich, oder dieses, dieses Venture, was aufgebaut wird, wirklich anders halt äh, gehandhabt wird. Das heißt, äh, so früh anfangen wie möglich ist da äh, notwendig. Und das Schöne aber ist, dass man dann eben den Leuten, die sich bewerben, auch eine gewisse Sicherheit geben kann. Weil natürlich möchten wir den Startup-Founder teilweise haben, aber vielleicht nicht den irgendwie 25-Jährigen, gerade vor der Uni etc. Nicht, dass das nicht unglaublich gute Leute sein können und ne, super Ventures aufbauen, für ein Corporate-Venture wahrscheinlich aber nicht ganz passend, sondern man möchte eben jemanden haben, der möglicherweise schon ein bisschen mehr seated ist, vielleicht mal ein Venture mit nach vorne gebracht hat oder noch, oder damit gefailed ist. Und dem kann man aber dann eine Perspektive geben, die heißt, nicht 100% Risk, sondern eben, ähm, du hast hier ein Risiko, aber du hast auch noch einen, irgendwie Netz und doppelten Boden mit dem äh, mit dem quasi Corporate ähm, im Background. Das ist auch ein großes Plus, muss man halt sagen, im, im Hiring. Ähm, große Teams, ja, definitiv. Ein größtes, größtes Entwicklerteam quasi waren äh, rund 40, ein bisschen mehr als 40 Leute. Äh, größtes Startup war 100 Leute. Und ähm, da fängt man eben dann an, sozusagen diese skalierungs ähm, Probleme respektive die Wachstumsschmerzen wirklich zu haben. Wenn, dann, wenn man binnen 14, 15 Monaten von sozusagen 0 auf 100 geht, ähm, dann restrukturiert man so ein Startup auf einmal. Äh, das ist als BCG jetzt vielleicht nicht ganz so schwer. Man weiß, macht man, wie macht man Restrukturierung, ähm, tut aber im Startup selber natürlich weh. Und das ist halt auch im Corporate äh, Venturing definitiv so. Dadurch, dass so viel Kapital teilweise da ist und auch so, viele Anspruch, so viel Anspruch an Wachstum eben in kurzer Zeit, ähm, muss das mit eingeplant werden. Sonst tut es richtig weh.
0: Dann gehen wir noch mal zu David rüber. Du hattest dich gerade noch gemeldet für ein kurzes Statement noch. Ja, ich will jetzt nicht
3: genau das wiedergeben, was meine Kollegen hier schon gesagt haben, aber ich glaube auch ein großer Vorteil wäre auf jeden Fall, oder was man hätte als Corporate ist, wenn man es schaffen könnte, wirklich fähiges Personal in Startups reinzugeben, die dann wirklich langfristig da bleiben. Das würde im Startup auch helfen, weil Startups selber wahrscheinlich nie an solche Ressourcen, solche Leute kommen, weil solche Leute, die in Corporates arbeiten, einen ganz anderen Sicherheitsaspekt mitbringen. Ne? Also die ähm, haben sich ja damit entschieden, im Corporate zu arbeiten, weil die wollten da arbeiten. Und genauso entscheiden sich Leute, im Startup zu arbeiten, und ich glaube, gutes Mischverhältnis ist nicht schlecht. Und da hat halt ein Corporate ähm, halt einfachere Möglichkeiten, wirklich Personal da reinzusetzen und zur Verfügung zu stellen. Da kann ein Startup von profitieren. Das ist äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein großer Vorteil. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, ist äh, Trust beim Kunden. Ja, also äh, ich weiß ja nicht, wie viele Startups hier oft äh, auch in verschiedenen Abteilungen immer wieder anrufen, ihre Angebote anpreisen. Irgendwann ist man dem auch ein bisschen müde. Und es ist immer so, man hat ja auch Kosten dadurch, dass man sich mit diesen äh, Leuten beschäftigt und die Produkte implementiert. Und ein Corporate im Hintergrund sorgt immer für Trust. Ja, also der Trust, dass ich, wenn ich hier investiere, das nicht in fünf Tagen vor die Füße fällt. Und das ist auch ein, so ein Pluspunkt, wirkt aber leider wettbewerbsverzerrend, was dann wieder ein Nachteil ist in der Finanzierung. Das wollte ich noch mitgeben.
0: Ja, sehr schön. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer kurzweiligen Stunde hier angekommen. Und wir machen auch traditionell immer eine Abschlussrunde, die findet aber nonverbal statt. Also ihr könnt jetzt einfach antworten, indem ihr euren Daumen entweder nach oben oder nach unten in die Kamera haltet. Und meine Abschlussfrage ist, wir haben ja dieses Jahr, ja, wir sind ja völlig... Wahnsinnig geworden hier in Münster aufgrund des Flaschenpost-Deals. Unicorn in Münster, Wahnsinn. Ähm, sehen wir denn auch 2021 einen großen Exit in Münster? Ich sage jetzt mal so eine Viertelmillion aufwärts. Ähm, was meint ihr, Daumen hoch oder Daumen runter? Ja... Leichte leichte Mehrheit für Daumen hoch. Wir werden es weiter beobachten. Wir werden auf jeden Fall alle dran arbeiten. Vielleicht ist es ja auch ein Corporate-Startup, wobei unwahrscheinlich auch, dass dort investiert wird, haben wir heute gehört. Aber mal schauen. Es gibt andere Möglichkeiten für Corporate-Startups. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert Ich glaube, die Corporates, die das hier verfolgt haben, entweder live oder im Real-Life, sind auch motiviert, hier weiterzumachen. Im Regen gewinnt man Rennen, haben wir gehört. Und viele andere motivierende Statements, jetzt hier einfach loszulegen. Es gibt viel Unterstützung von Personen, die hier im Call waren, von anderen Personen, die invisibel im Call waren. Es gibt auch Geld, also macht es einfach, fangt an äh, und äh, gründet Geschäftsmodelle aus und äh, wir als Hub-Netzwerk können euch natürlich mit all diesen Leuten äh, vernetzen, also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr auf dem Weg seid, neue Geschäftsmodelle und sind sie auch noch so verrückt, äh, ins Leben zu rufen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Diskutanten, ich fand es äh, großartig, ich hätte gerne noch eine Stunde weiter diskutiert, aber solche Livestreams äh, sind ja auch dann irgendwann ermünd und die Leute verbringen ja schon den ganzen Tag davor. Deswegen lass uns sie jetzt einfach in den Abend... Äh, äh ja, überlassen. Und äh, ja, wer sich aber für weitere Events äh, interessiert, äh, ähm, der findet natürlich weitere Events bei uns auf der Website digitalhub.ms. Wir haben immer wieder auch solche Sessions oder ähnliche Sessions, wo man sich über Fachthemen austauschen kann. Und äh, wenn alles gut läuft, sehen wir uns vielleicht dieses Jahr dann doch beim von Johannes Beun initiierten Monstergrill dieses Jahr im Sommer. Vielen Dank für eure Teilnahme. Danke, dass ihr euch hier gestellt habt. Danke für die offenen Worte. Und ja, äh, ähm, einen schönen Abend noch und viel Spaß mit der, euren Familien und äh, bleibt gesund. Das ist, glaube ich, der beste Hinweis. Plus. Danke sehr.